0: Olá, meu nome é Gugu Stocco e nesse episódio agora a gente vai falar do seguinte, esqueça as startups, é hora das scale-ups. Bom, o que, que significa isso? né? Toda vez que a gente está falando de uma startup hoje, os conceitos variam de local para local, mas a gente está falando de uma empresa que começa pequena, tem uma empresa de base tecnológica que consegue crescer muito rápido, quer dizer, ela consegue ter um crescimento exponencial, isso é uma startup e logo vamos trabalhar com isso. E a gente vê o quê? Nas startups a gente tem o quê? Sempre aquele menino né, que se juntou com dois amigos e eles criaram né, o Facebook, o Google né, e o Twitter e o Instagram e, e por aí vai. E realmente isso aconteceu e vem acontecendo. O problema é que os desafios estão cada vez mais difíceis. E quando a gente está falando de uma startup, ela vive dentro de um ecossistema. Quer dizer, você tem alguns meninos que não necessariamente têm toda a experiência para criar aquilo. Eles têm muita vontade e conhecimento, mas não têm toda a experiência. Não tem todo o capital para que isso possa acontecer por isso que você tem aí os venture capitals né, que investem nesses meninos e meninas que estão construindo né, a sua empresa. E, diga-se de passagem, né foi feito um estudo que, na verdade, as startups não dão mais sucesso, na verdade, não são meninos e meninas, são pessoas aí em torno dos seus 40 anos de idade, que já tem alguma experiência, lançam uma startup e acaba tendo sucesso. Só que, como o mundo está cada vez mais conectado, e está ficando um pouco mais complicado, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, ótimo, é muito legal falar de startup, mas e a grande empresa? A grande empresa faz o quê? Ah, hoje a gente fala, a grande empresa ela, ela é burocrática, a grande empresa está usando aí o, os conceitos do século passado, a, a grande empresa tem uma série de coisas, só que a grande empresa tem muita competência, tem muita gente boa, tem os executivos, ela tem capital, e por que, que ela também não pode crescer? de forma exponencial. Então, quando a gente começa a falar em scale-ups, a gente está dizendo o seguinte, não importa se a scale-up é feita através de uma empresa com algumas pessoas que se reuniram para fazer uma descobertura, ou se isso acontece dentro de uma grande empresa que pode spin para uma outra empresa ou no futuro a gente vai ver as próprias empresas se transformando né, e se tornando scale-ups. Então, a Scale Up é aquela empresa que ela tem uma multidisciplinaridade, ela não tem só lá um empreendedor que consegue construir a inovação e trazer tudo aquilo, mas ela tem também o executivo, que é aquele cara que sabe o que? Executar aquele teu plano de negócios e causar uma disciplina para que a empresa possa crescer muito rápido. E a Scale Up não está olhando para o mercado local. Então, se você vai construir um produto, esse produto não é para o Brasil. Você vai construir para o Brasil, o que vai acontecer? Depois de um determinado tempo, ou você morre porque alguém que construiu para o mundo cresce muito mais rápido, ou você é vendido para alguém que construiu para o mundo e cresce muito mais rápido. Então, é, raras exceções do exemplo da China, você não cria um Google que funciona só na Argentina, tá? ou um Google que funcione só na Bolívia. Não existe. O Google vai funcionar no mundo todo. E aí... Isso é uma coisa que o brasileiro, de maneira geral, não está acostumado. Ele constrói uma empresa para o Brasil, inclusive uma startup para o Brasil. Então, quando a gente olhar todas as startups que tem por aí, você vai olhar e vai falar, poxa, é legal, mas isso não está olhando no ponto de vista global. Uma scale-up tem que construir um produto global. Então, como que a gente sabe o que é um produto global? Primeiro, ele está em outra língua. Né? Ele não está só em português, mas ele também está em inglês. Ele consegue operar em qualquer parte do mundo. Ele usa os principais centros de inovação de qualquer lugar do mundo para executar o seu produto e melhorar o seu produto. Ele não está preso apenas às regras e legislações do local em que ele vive. Ele vai ter que trabalhar com legislações e regras de outros locais também. Então, é um negócio diferente. Quando a gente pega, por exemplo, acho que o primeiro case... Na minha opinião, pelo menos assim, que a gente consegue falar de scale-up. Por exemplo, o Uber. O Uber foi uma boa scale-up. Você tem um modelo de negócio e você leva esse modelo de negócio para o mundo todo. Tá? Então, você tem uma base tecnológica, mas os modelos de negócio eles atuam cidade por cidade no mundo todo e que isso cresce muito rápido em cima de tudo isso. Então, é uma forma interessante de se ver o que é uma scale-up e a gente usar um paralelo de um Uber, por exemplo. Na Booking.com, começou ali um pouco local, né? mas depois que ela ganhou espaço, ela já expandiu para o mundo todo e todos os hotéis em qualquer lugar do mundo estão conectados na Booking. Não importa se esse país é comunista, socialista, é democrata, isso está funcionando naquele hotel em qualquer lugar do mundo. Pode estar em Cuba, pode estar em China, pode estar no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa. E a maioria desses hotéis hoje tem uma integração com o Booking.com. Isso mostra um pouquinho das scale-ups. E é legal ver que você tem que pensar para ser uma scale-up tá? de uma forma diferente. Quando a gente fala do Uber, por exemplo, é, o Uber, a grande escultura do Uber, além, obviamente, da sua parte de algoritmo relacionada às estrelas para os usuários, foi o que? Foi a primeira empresa que usou o design de serviço para mudar completamente o mercado. Ele olhou e viu como funcionava o táxi, que era ineficiente, que você precisa pedir um táxi aqui ficar na chuva para pedir aquele táxi. Ou você ligava num um telefone que o cara não entendia direito o que você estava fazendo. Ele simplesmente fez um grande design de serviço e remodelou tudo isso. O design de serviço para o século XXI é uma das principais matérias. Tudo começa com ele, porque a gente vai ter que redesenhar todos os processos e todas as empresas. Então, o design de serviço passa a ser uma das grandes matérias desse novo século que devem ser abraçadas aí pelas scale-ups. Outro ponto interessante, se eu usava, por exemplo, a Tesla como um exemplo, eu acho que ela tem algumas coisas muito interessantes, mas o Elon Musk fez o seguinte, lá atrás ele veio falando do Force Principle. O que é o Force Principle? Ele foi lá construir um foguete para o SpaceX... Né? e aí ele olhou quanto custava um foguete nos Estados Unidos né? e conseguiu um foguete mais barato lá na Rússia mas esse foguete custava muito, muito caro daí ele falou não é possível, eu estudei foguete não pode custar tão caro o que, que ele fez? ele pegou aquele foguete e desmontou em pecinhas desmontou todas as peças aí mandou orçar as peças especificamente Aí tinha uma peça específica que era como se fosse um motor de portão. Essa peça, se não me engano, custava 300 mil dólares, alguma coisa assim. Ele falava, cara, não é possível que o motor de portão possa custar tanto. Aí ele foi lá e decupou essa peça. Pegou aquela pecinha e desmontou ela. E montou de novo essa peça, usando novas. Usando os produtos que ele tinha ali ao redor. Nessa montagem de peça, ele conseguiu fazer a mesma coisa, custando. Tipo, mil dólares. Então, de duzentos mil dólares para mil dólares. O que o Elon Musk vem falando sempre é o seguinte. Olha, quando você vê um problema, decupa ele até o seu first principle. Quer dizer, até a última pecinha que você pode, até a porquinha. E depois você monta tudo de novo. Só o fato de você fazer isso ia ter um ganho gigante dentro da coisa toda. Então, para vocês terem uma ideia, dentro do SpaceX, ele consegue fazer um foguete que é 2% do custo dos foguetes que são vendidos por aí. Tá? Então, simplesmente usando essa questão do first principle. É outra coisa que eu acho muito importante quando a gente falar de uma scale-up é isso. Vamos olhar como que está, a gente está acostumado a fazer as mesmas coisas, a vender os mesmos produtos, daquele mesmo formato, vamos fazer, decupar tudo isso até a menor partícula que existe, vamos recompor, não importa se a gente está falando de um produto ou se a gente está falando de um serviço, num produto você tem toda essa parte de engenharia de produtos, no serviço você tem aí toda essa parte de design de serviço para você refazer tudo isso do começo. Então, enquanto o Uber né, usou design de serviço para criar um modelo completamente diferente. O Work usou o design de serviço para criar um modelo completamente diferente. A Tesla usa a sua engenharia de produtos de First Principle, entendeu? Para trazer alguma coisa completamente diferente. Tá? Outro ponto legal para a gente falar de scale-ups, e aí eu vou falar um pouquinho lá do Facebook, que eu acho muito importante. Não sei se vocês sabem, mas na época que o Facebook ele faturava 100 milhões de dólares, lucrava zero, não tinha feito IPO... E tem as pessoas questionando se o Facebook ia sobreviver ou não, até porque naquela época ele não era mobile né? e ele não conseguiu fazer um aplicativo no celular que funcionasse. Então, começou um grande questionamento sobre o que era o Facebook. No meio desse forfé todo, né? o Yahoo veio e fez um bid e falou olha, Facebook, o Zuckerberg te dou um bilhão de dólares pela sua empresa. Um bilhão de dólares naquela época para uma empresa que faturava 100 milhões e lucrava zero. Você imagina que era extremamente tentador e ia ser um dos melhores deals nos Estados Unidos. E o Zuckerberg disse não. No momento que ele disse não para esse deal, o que, que aconteceu? A sua diretoria em toda a pediu demissão. Então imagina o seguinte, imagina você que está me ouvindo. Eu viro e falo que eu dou um bilhão de dólares pela sua empresa. Você vira e fala, não quero. Aí a sua esposa, seu filho falasse ah, você recusou um bi, todo mundo embora de casa, você fica sozinho aí porque não dá para viver mais com você. É mais ou menos o que aconteceu com ele. Aí depois, naquela época, você tinha o Andy Grove, que era vivo ainda, ele era o chairman da Intel, e ele falou, pô, eu preciso conhecer esse menino. Né? E pediu para a secretária marcar com ele, para entender a cabeça dele, o que estava que acontecendo, o Zuckerberg foi lá, sentou com ele, e ele virou para o Zuckerberg e falou, pô Zuckerberg, mas cara, por que você recusou um bilhão? O Zucker virou e falou, ah, porque estava tá muito barato. Ele falou, como barato? 100 milhões de faturamento, zero de lucro, não existe essa lógica. E ele olhando com a lógica do século passado, né? Como fazia valuation empresas no século passado. O Zucker virou para ele e falou, deixa eu te falar um negócio. Quando você constrói uma funcionalidade, e essa funcionalidade é muito boa, ela vale milhões. Quando você cria um produto em volta dessa funcionalidade, esse produto é muito bom... Ele vale uma centena de milhões. Quando você cria uma empresa que tem uma cultura em volta desse produto que pode crescer, ela vale bilhão, ela é um unicórnio. Mas quando você tem uma missão, e a minha missão é conectar as pessoas no mundo, ela vale uma dezena de bilhão de dólares. Então, na verdade, o que a Yahoo quer é comprar minha funcionalidade, né? E a minha missão é muito diferente. Aí ele contou tudo que ele queria fazer para o Andy Grove e por aí vai. Bom, o Andy Grove foi conselheiro dele por muito tempo por causa disso, né, e mostra, na verdade, que o Facebook virou o que é o Facebook, não foi porque ele estava simplesmente focado no produto, mas ele estava focado numa grande missão. E isso tem a ver, até porque quando as pessoas vão escalar o Everest, por exemplo, a maioria das pessoas que morrem não é na subida, essas pessoas morrem na descida. Porque na subida, você usa todas as energias que você tem. Você precisa chegar lá, você treinou para tudo aquilo, você chega no topo, coloca a bandeira, grita, consegui, e depois tem que descer. Quando você tem que descer, o teu pensamento já é diferente. Você fala, puta, o que, que eu tô fazendo aqui? Né? Eu podia estar tá em casa, eu podia estar tá tomando um chá, eu podia estar tá na banheira, né? meu dedo tá gangrenando, né? e, pô, o que, que é? E nessa história toda, você perde energia e você morre. Então, todo skill up tem que ter uma grande missão por trás. Porque se não tiver essa grande missão, ele pode se perder no meio do caminho e aí não tem muito o que fazer. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado.